0: История за пределами учебников Здравствуйте, друзья! В студии гость радио «Комсомольская правда», известный писатель Геннадий Соколов, историк спецслужб, и я, журналист комсомолки Евгений Чернык. Сегодня мы поговорим с Геннадием Евгеньевичем об одной из самых жгучих загадок Холодной войны. Ровно 60 лет прибыла в. Англию на крейсере Орджоникидзе Никита Сергеевич Хрущев, глава СССР, вместе с ним был премьер Булганин и глава КГБ Серов, плюс два секретных воен-оборонных у ученых Это Туполев, авиаконструктор, и отец атомной бомбы Курчатов. И тогда-то вроде бы была попытка взорвать этот корабль, и тогда пропал англи... английский лучший подводник, АС Второй мировой, Креп. Вскоре нашли обезглавленное тело подводника в водолазном костюме, который Креп обычно Использовал, и вроде бы финал его был понятен, этого командора. Обезглавили его. И вдруг на Западе вышла книжка сенсационная о том, что на самом деле русские коварные выкрали этого подводника знаменитого, отправили его на Дальний Восток тренировать наших диверсантов-подводников. И там он служит на военном корабле, как Лев Кораблёв А труп, оказывается, эти коварные русские Подбросили э, неизвестно чей, одев в водолазный костюм Креба Так развивалась история, Геннадий Евгеньевич
1: Да, здравствуйте, во-первых, всем радиослушателям она развивалась витиевато, но, в общем-то, с Хаттона все, все версии посыпались, как из рога изобилия. Но Хаттон
0: – это вот автор этой книжки.
1: Да. Сделали такую фальшивку, запустили утку Бернарда Хаттона, как я это стал называть, уже в своих публикациях, в книжках, которые были посвящены mm -hmm. вот этому скандалу, этой загадке века.
0: И ведь эта версия о том, что коварные русские выкрыли этого подводника, она длилась, держалась более 30 лет. Да, она оказалась очень живучей. И там ага. ведь фотография была якобы Льва Кораблёва, Кребба, который там на советском корабле, и жена, бывшая этого подводника, там написала, что да, это он.
1: Ну, между прочим, если говорить об этой обложке, задней ее части, mm -hmm. где была фотография и записка значит, супруги Крэба, это «It must be him, она написала, это, наверное, он, похож. С этой фотографией-то и начались заключения Хаттона, потому что сразу стало ясно, что это подделка. Вот здесь они, так сказать, лопухнулись здорово. С фотографией. С фотографии именно. Начнем с того, что он там в форме старшины второй статьи. А в книжке он пишет, что его произвели сразу же чуть ли не в лейтенанты, да, потом он сразу пошел там из месяца в месяц капитан и так далее. Ну, по идее специалист в возрасте с опытом и так далее, которого наши взяли, а лучшие... чтобы он был Дельцы. старшиной, я дико извиняюсь, это глупость полная. Дальше вторая, так сказать, ошибка, которая для специалистов была очевидна, это то, что он все время писал о том, что был подводный отсек. Мокрый отсек, как называют, на, на, флоте, крейсере. на крейсере, под нищим, для того, чтобы наши, так сказать, контрразведчики, антитеррор, как сейчас говорят, да, могли спускаться незаметно под воду, да, не с борта корабля, как реально делал, скажем, командир группы подводников «Романов» один из моих рассказчиков э, вот о всех этих событиях. У него было три водолаза, они, так сказать, налаживали катер, помпу, и те шли под воду, да, смотреть, что там под корпус, когда надо было. Вот. а Хаттон утверждал, что был вот этот мокрый отсек. А как же иначе схватить, как схватить-то иначе подводника? Потому что все же это в гавани, у стенки стоит крейсер. Потом еще два наших миноносца, сопровождения, они так, борт к борту. Вот. А как иначе, незаметно, там же все э -э, под микроскопом. Если мы что-то делали, все видно было. А мокрого-то отсека на, вот этой, на крейсерах легких серии 68БИС никаких этих мокрых отсеков не было. И быть не могло. Зачем они крейсеру вообще? Поэтому это тоже вот вторая промашка, которая очевидная была.
0: История за пределами учебников. Итак, Енадий Евгеньевич, а вот что это 60 лет получается вот этому странному визиту на корабле в Англию Никита Сергеевича Хрущева? Что это за, был за визит такой?
1: Действительно, визит совершенно неожиданный, уникальный. Первый Во многом... на
0: запад Хрущева.
1: Во-первых, это первый визит вообще нашего руководства. Советского, Советского руководства,
0: да, да? да Сталин-то не Назад,
1: вот. Далее, почему на крейсеры, да, и вообще чего вдруг?
0: Холодная, Холодная
1: война. война, отношения. Мягко говоря, не, не слишком дружественные Тем не менее Это была идея Черчилля Если посмотреть архивные материалы МИДа Там есть немало любопытных писем Они шли, так сказать, потоком Наши не реагировали После смерти Сталина возник интерес К нашему новому руководству Хотели прощупать да? Хотели узнать как, Какая расстановка сил в Кремле теперь Кто чего стоит Поговорить, увидеть, посмотреть в глаза Обычная штука Поэтому, как только Сталин ушел, Маленков получил письма от Черчилля, вот, с приглашением посетить Лондон. Но тому не до этого сначала было. В Кремле было много других дел. Берию надо было завалить, да завалить, и потом возникло, возник, так сказать, соперничество с Хрущевым, да, ведь который, Мал... который Маленков был Малинков Да, да Маленков проиграл его сделали, так сказать, простым министром энергетики СССР. Вот. а на ключевую роль премьера Хрущев поставил своего друга маршала Булганина.
0: А сам, а стал... сам первым сам секретарем да, 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 первым партию. секретарем он
1: возглавил партию, фактически первый человек в стране. Совершенно верно. И тогда был повторен повторено приглашение уже в адрес Никита Сергеевича Хрущеву, и написал уже Идан, который сменил Черчилля. Да, видите, Маленков ушел у нас, у них Черчилль уже. Да. Но ну и Никит Сергеевич, да, Сергеевич зажегся. Он уже, так сказать, в 1955 году первые визиты там, в Индию и так далее сделал. И и ему понравилось. Сказать, ему понравилось это все
0: дело. И он решил, а почему бы и Нет. Но об этом мы поговорим через несколько минут. В студии гость радио Комсомольская Правда, писатель Геннадий Соколов, историк спецслужбы, я журналист Комсомольской правды Евгений Черны. История за пределами учебников.
1: Здравствуйте! Я Давид Шнейдеров. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: История за пределами учебников Мы продолжаем разговор об одной из самых жгучих тайн холодной войны. Вроде бы 60 лет назад английский диверсант пытался взорвать крейсер с Хрущевым на борту и обезглавить таким образом руководство Советского Союза в студии гость комсомольской правды писатель Геннадий Соколов и я журналист комсомолки Евгений Черных Итак, 60 лет визиту на корабле в Англию Никита Сергеевич Хрущев.
1: Он уже, так сказать, в 1955 году первые визиты там в Индию и так далее сделал ему и, понравилось. Сказать, ему понравилось это все дело. И он решил, а почему бы и нет? Встал вопрос, как добираться. Ну, простой ответ, так сказать, совет председателя КГБ, новоиспеченного, кстати, тоже друга Хрущева, в 1953 году он стал первым председателем комитета госбезопасности. До да, этого были, как вы помните, МГБ, и, и, МГБ, и, МГБ МКВД и, 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 и да. так далее. Вот. появилась а, а тут комитет, да. А и первый председатель, Иван Александрович Серов, генерал армии. Замечательно. Тот говорит, конечно, на самолете. У нас вот Ту-104 сейчас запущен. Правда, там еще испытания не закончились. Но он говорит, я сам туда слетаю. Мне визит-то надо готовить. Проверю, как, чего. Лучший летчик, лучший экипаж. Все будет в лучшем виде. Первый в мире реактивный пассажирский самолет. Ну, не первый в мире. У англичан была «Каравелла». Правда, там аварии были. Ну, суть не дела угу. Ее сняли. Никаких других пока пассажирских реактивных не было. Полетели. Он говорит, нет, давай. вот Он, он что-то такое слышал про «Сирию». 6-8 бис.
0: Это легких крейсер.
1: крейсеров, да. Mm -hmm. Давай на крейсеры, Иван Александрович, или Ванька, как он его звал. Да ну что, Никита Сергеевич, да как можно, да, да как же я... Без...? Твое дело безопасность обеспечивать и выполнять приказ. Короче, на крейсере решили ехать. Да и мало того, что на крейсере, и мало того, что с премьером. Он, как вы сказали выше, взял и, э, значит, э, Курчатова, и взял... Э, Туполева.
0: Туполева. Создатель нашей стратегической да, да. авиации. Я потом обсуждал на
1: Коротке в конце 80-х при встрече с Серовым. Он мне так сказал, говорит, слава богу, Курчатова не взял. Королева. Это <laughs> шуты, господи, Королева. А Иначе проблем была бы, так сказать, не дай бог там чего. Выкрадут. Вы, да. Выкрадут или он там что-то на, налево куда-то сходит. Ну, понятно, у контрразведчиков голова-то болит только на эту тему. Как бы кто чего. Безопасность. да. Ну вот, сначала послали Маленкова в марте 56 с визитом. Простого министра. Да, простого министра энергетики. Прощупать, как его встретят, как что. Ну, тоже с его коллегой там, с министром энергетики Великобритании. Он встретился, побородил по Лондону, на пикаделе беседовал с лондонцами. У него немножко язык на английский был подвешен. Все было, прошло хорошо, Мелания справилась, как говорят, в Кремле его «Мелани» называли за комфортные такие да, телеса. телеса. Вот. Все было нормально. Ладно, тогда полетел на ТУ-104 «Серов» разговаривать с генералом Финклером, это шеф разведки, и с Диком Уайтом, шефом контрразведки, по вопросам безопасности, обеспечения безопасности охраны высших лиц. Да? Вот у него визит провалился с треском, потому что пресса там вспомнила его прошлое он вернулся. Угу. Ни с чем, а помощники дела сделали. Ну, вроде бы пришло время отправляться в путь. Отправились.
0: 60 лет назад. 60
1: лет. По-моему, 17 или 16 числа апреля. Выплыли, вот, ты, из Балтийска, отплыли. значит, крейсер, два миносса сопровождения, подлодки. Шли, сопровождали авиация до выхода так сказать, в Северное море. Дальше уже крейсер шел один. История за пределами учебников. Визит начался 18 числа, а 19-го возникла сразу неожиданность. Наши заметили у крейсера
0: подводника. Да, и ведь интересно, что подводник-то этот пропал. Потом. и самое интересное, да, это версия, что якобы мы выкрали, а потом появилась версия у нас уже в 2007 году, кажется, объявился на российском телевидении подводник АС, как он себя называл, Кольцов, который утверждал, что это он отрезал голову Крепбу на самом деле, что никто ее не выкрал наши, что он этот креп мину прикреплял к крейсеру с Хрущевым. И тот, по указу командования, когда заметили этого самого Креба, он прыгнул в воду и отрезал голову этому диверсанту, за что позже был награжден орденом Красной Звезды и другими всякими там э, поощрен вещами. И что вот этот труп Креба труп подводника, это на самом деле был с отрезанной головой, это жертва Кольцова, подвиг, подвиг Кольцов такой совершил. Вот такая история, и до сих пор подчас по телевидению показывают эти кадры с Кольцовым, который показывает этот кинжал свой, которым отрезал врагу голову, и два документальных фильма было, и масса публикаций в СМИ, вот такие дела. Так что же на самом деле это случилось? Ну, конечно,
1: фантазер большой был. Как фантазер? Как кольц кольцов.
0: Подвиг совершил человек. Да. Спас все, по все
1: поверили и сразу, как будто нету ни материалов, ни документов. Уже к шестому году рассекречены были документы по операции Кларет. Я их получил вообще еще, так сказать, чуть ли не 30 лет назад. И в книжке они у меня, которую я написал, называется ⁇ Линия смерти, провал операции Кларет ⁇ она вышла сначала в Англии, потом здесь, у нас в 2010 году она вышла. Вот. Долго ее здесь не публиковали, а то бы узнали бы и раньше у нас. Но подделка, конечно, смешная была по многим параметрам, ведь проверяется все. Ордена Красной Звезды он не получал. В архиве Подольска нет таких данных. Ни закрытое награждение, ни открытое. Кольцов Ордена Красной Звезды не получал. Для проверки журналисты пытались там взять у него номер. Ну, скажите номер-то. Орден. Да, ордена. Да. Мы, мы проверим Он, номера... нет, нет, он от, как угодно, так сказать, уходил от этого. Вот баракуда вообще возникла как.
0: А он же себя назвал. Он назвал
1: себя да диверсантом баракуды.
0: Спецподразделение. Спецподразделение, да. КГБ. Чуть ли не
1: гру там нет нет у гру там другое название было. Вот а все это появилось уже после похода.
0: Все эти спецподразделения да, да, приказ
1: маршала обороны Жукова относительно создания нашего спецтаза подводного, да. Это все лето 56 Вот а после случая после вот случая, с этим требования. Да, совершенно верно.
0: История за пределами учебников. Итак, что же было на самом деле? Что это за операция Колорет, такая секретная, которую вы тут упомянули?
1: Да, если познакомиться с ее документами, которые были рассекречены и которыми располагает ваш покорный слуга, то в общем все становится ясно и понятно. Первый документ – это меморандум заседания у первого лорда адмиралтейства где-то, по-моему, 14 марта 1956 года, примерно за месяц до прихода кораблей советских с высшим руководством нашим в Великобританию. Там присутствовали практически руководители спецслужб. О чем в этом документе, меморандуме э, говорится И шеф Ми-5, и шеф Ми-6, и шеф военно-морской разведки адмиралтейство и первый лорд Адмиралтейства И так
0: ну, далее это главный, Первый лорд адмирал, Адмиралтейства – это главнокомандующий военно-морского флота Да, совершенно э, э, верно Так да. По нашим меркам Совершенно верно
1: Вот И они ссылались на опыт уже и на документы выпущенные, что ли, из-под их э, пера э, годом-двумя назад, э, о э, секретных операциях слежения или разведки за нашими военными кораблями. И, в частности, вот за легкими крейсерами серии 68БИС. Свердлов заходил в 55 м Великобританию И вот э, Орджоникидзе 56, 56 апреля 56 лет назад И э, значит Часть операции Клорет Подразумевала заход под днище Корабля подводника Фрогмана Как говорят англичане да? Человек-лягушка по-нашему Вот э, для того Чтобы осмотреть те узлы Которые их более всего волновали Ну у, у крейсера э, Был не сварной э, Был не клепошный да, А а чисто сварной корпус, впервые что ли, да, для кораблей такого типа. Вот. Был винт необычный 4,5 метра в диаметре, особой конфигурации, что давало приличный ход. Скорость хорошая. Да. Ну, не только, конечно, конфигурация винта. Там были мощные хорошие движки, стояли на борту. Но э, все было интересно. Было интересно, если э, атомное оружие, будет ли счетчик Гегера, грубо говоря, давать что-то такое а -а -а. Да, снизу. А, есть ли сонары подводные какие-то.
0: Но об этом мы поговорим через несколько минут. В студии гость радио Комсомольская Правда, писатель Геннадий Соколов, историк спецслужб, я журналист Комсомольской правды Евгений Черны. История за пределами учебников. История за пределами учебников. И снова здравствуйте, друзья. В студии Комсомольской правды гость, наш писатель Геннадий Соколов, историк спецслужб, я журналист Комсомолки Евгений Черных. Мы продолжаем рассказ о самой жгучей, пожалуй, тайне холодной войны, о том попытке взорвать крейсер с Хрущевым и другими руководителями Советского Союза.
1: Операция подразумевала прослушку. Жучками В номерах Clary, гостиницы «Клэриджисгер» размещались Хрущев и Булганин. Прежде всего в их номерах. Там был э, оператор через дорогу в доме напротив, который значит, направлял э, луч радара, который снимал э, так сказать, данные с жучков, которые там были. И расшифровку этого так сказать, дальше слушали. И, а, а вдруг секреты какие были? Вот. Ну, были какие-то еще вопросы, связанные, как, какие подходы к нашим морякам, к нашему особенно офицерскому составу, которому бы организовывали визиты в дома, так сказать, англичан и так далее, экскурсии. На предмет, опять, того, что, может быть, кто-то зацепится, кого-то, может быть, склонить, к, вербануть, изменить, да, изменить родины, остаться и так далее.
0: Целый ряд пунктов был. Вот в этой операции Кларет. Но главным как раз вот этот самый подводник главное, и был, Главное да? не
1: главное, но во всяком
0: ну, случае... Ну, исполнитель главный. Да,
1: исп исполнитель операции под днище крейсера был да. выбран коммодор Краб. Утром до поднятия флага, это где-то в 7 утра. О чем было свидетельство Мичмана Горохова? Что рассказал Мичман Горохов? Вот что было да. утром 19-го? Он стоял у элеров, там вот место, где курит, да, курилочка там, у огонька, как они говорят. Вот Смотрит в воду, а до воды там корма, до воды немного, метра два-три всего со смотрящего сменосца. Вдруг всплывает подводник в маске, глаза ошалелые совершенно. Руки поднимает вверх, просит помощи, пытается ухватиться за корпус, думая, что клепка какая-то или за что-то ухватить. Угу. Но клепки-то нет, корпус гладкий. И буквально через там 10 секунд, как доложил потом руководству Мичман Горохин, Горохов он ушел вниз.
0: История за пределами учебников. Что же случилось с прославленным подводником английский, который всплыл вдруг возле крейсера и ушел под воду?
1: Потом было расследование по итогам. Провальные это операции, когда ну, Фрогман, не, вер... Фрогман не, вернулся. не вернулся, значит, расследование началось, и еще началось расследование, вот почему. Потому что Энтони Иден запретил проведение каких бы то ни было разведленных операций во время визита русских.
0: Это пример но это,
1: Да, но этот приказ почему-то не дошел до исполнителей, mm -hmm. то есть до разведки. Не нашел. Где-то застрял там несколько было инстанций бюрократических.
0: Ну вот бюрократия, а, она под часы губит, да? Пока да, по инстанциям спускали. Вот и, и был скандал, потому
1: что наши заметили, сделали запросы, кто это такое там ныряет под наш крейсер, что это вы там делаете. И прочее, прочее. В прессу попало. Ну, да, Естественно, и англичане, да, ну, сначала-то неясно было. Mm. пропал он не пропал это так сказать потом а, публика не знала сначала довольно долго вот а сначала просто выяснять стали а кто чего англичане отнекивались не было там никаких работ а потом согласились были но были не в этой не под крейсером а были там близости
0: а потом уже вообще выпустили и списали что а потом, мы его да, потом
1: да. они вообще врать начали в полную, в полную мощь вот так было расследование, я говорю, о том, как это все происходило. Иден дал указания, сэр Бриджес, один из его личных помощников, этим занимался, вот, так сказать, вызывал к себе руководство разведки, и то, и все, и пятый, и десятый. Как мы, до, до такой жизни дошли? А те не знают, что ответить. Что с ним случилось, они и сами не знали долгое время, потому что труп-то всплыл. В Чичерской бухте только год спустя, в мае, по-моему, 57 -го года обезглавленный, обезображенный труп в костюме Пирелли, вот этом резиновом регенерационном костюме, которым пользовался, ну, у них подводников-то используют этот костюм много, и якобы, так сказать, надо было четко установить, он это или не он. Вот И версию они запустили такую, что якобы это не он, Коронер не может идентифицировать это как труп Крэба.
0: Это Да,
1: им выгодно было это сделать, потому что они уже начали переводить стрелки на Москву, что мы похитили Крэба.
0: Понятно. А выяснилось ведь, что это он и был, да? Да, на
1: самом деле потом они признали, да, что это был он. Ведь могилу даже мать сделала на кладбище, да? Mm -hmm. а, а тела не было. Вот даже как. Mm -hmm. Так, ну и что случилось? Но на самом деле... На самом деле, э, вот эта часть, которая загадкой и остается. Но загадкой, в общем-то, несложный. Потому что, ну, мы знаем, что труп всплыл да?
0: что у нас его Кольцов труп, не отрезал, что, который что Кольцов,
1: конечно, не отрезал никаких голов, и мин никаких не ставилось. Это все чушь собачья. Что же с ним могло произойти? Ну, во-первых, вот его призыв к помощи и всплытие его утром, во время миссии, что это могло быть? Человек пожилой уже, ему под 50 было. Не слишком здоровый. Он и на войну пошел его, в общем... Не брали в армию На флот взяли, потому что нехватка была А он был фан фанатически предан вот
0: Армии Подводным, и флоту
1: да. Да, Он хотел, он рвался Помните, как у нас добровольцы Да, он да, были
0: Хиленький его, Хиленькие шли
1: да? в Вот. Да. И тем не менее, значит, ну взяли, нужны были люди А так у него В общем и комплекция была, извините Метр с кепкой И худенький, щупленький Ну мальчишка буквально Сердце уже не в порядке Кроме того, курил и выпивал У него жизнь не сложилась Развелся с женой Бизнес дал трещину Он там мебельную небольшую фабрику устроил а, то есть Он уже в отставке был Он выполнял отдельные поручения К нему обращались Потому что это было удобно разведки. Он был опытный Он пользовался доверием Денег много платить не надо, если что случится, извините, <говорит> не, в, штате. не в штате, значит, особых никаких расходов тоже нет. Англичане всегда считают копейку, они меркантильные в этом плане люди. Вот. Поэтому, скорее всего, что-то либо произошло здоровьем его, либо экипировка дала сбой, потому что эти регенерационные костюмы, они все-таки были новинкой у англичан тогда. Вот. И, и могла что-то вот, могло что-то в этой системе переработки, так сказать, выдыхаемого, да?
0: То есть задыхал, что-то. Да.
1: да, может быть, что-то такое стало плохо работать в этой системе, и он просто не имел возможности дышать нормально. Ему стало плохо. И он всплыл. История за пределами учебников. То есть это остается загадкой. Что же после его, так сказать, гибели тогда, скоропостижный в воде, да, могло, им, как, он мог обезоб... как труп мог быть так обезображен? Здесь версия, в общем, тоже довольно, по-моему, реалистичная. В этой гавани, гавани довольно активное судоходство. Очень сильное подводное течение. То есть труп могло болтать, как говорится, вот этим течением под водой, и он мог попасть под винты и винту как лезвию отрезать голову или ударить, так сказать, так, что голова отваливается, да? от удара просто. да. В общем, это дело нехитрое, Такое могло быть вполне. А потом уже через год это выбросило где-то в стороне, и рыбаки нашли этот труп. Я склоняюсь к этой версии, и не только я. Свое расследование, а я им занимаюсь с середины 80-х, в общем, в сотрудничестве с англичанами, они тоже, в общем, склоняются к этой версии.
0: Понятно. Значит, вот что произошло на самом деле 60 лет назад в Английской гавани, во время визита Никиты Сергеевича Хрущева на Запад. То есть несчастный случай, но все-таки английский подводник реально был под нашим крейсером, когда находился на нем Хрущев и другие руководители страны. И вот Но никакой диверсии,
1: ди диверсии и речи не быть было. не
0: могло. А речь шла о разведке. Вот разведке. Все равно коварные англичане Безусловно. были, да. Ну мы, мы с добрым визитом к ним, с добрым намерением, они следили в это же Евгений время. Нам, нам уже на
1: пора терять вин, невинность, потому что и наши тоже делали самое с их военными судами. Тоже наши подводники
0: заходили под корпус и шпионили. Ладно. Нормальное дело. Ладно. Это жизнь. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич. До свидания, друзья. В студии был писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов и я, журналист комсомолки Евгений Черны. До новых встреч в эфире, друзья. Удачи. История за пределами учебников
1: Здравствуйте!